0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um podcast Teletime, o nosso boletim diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022. A gente começa com uma informação é, importante para quem acompanha as ações da Oi, para quem acompanha os papéis da operadora, é uma nova requisição da B3 para que a Oi faça o agrupamento de ações Afinal de contas, as ações estão cotadas há muito tempo, já abaixo de um real, que é o valor mínimo estabelecido pela B3 para negociação. Já havia sido feito um, uma, um pedido, né, uma demanda da, da, da B3 com relação a providências para que esses valores voltem para a casa de 1,00. A Oi, na ocasião, pediu postergação dos prazos, alegando o final da recuperação judicial, mas como desde então é, o papel não voltou para cima do patamar de real então a B3 novamente. É, provocou a operadora a fazer essa, tomar medidas nesse sentido. E a medida que se espera da Oi é o agrupamento de ações, ou seja, é, juntar vários papéis em um só. Quem tem é, uma quantidade de papel vai ter uma quantidade um pouco menor, mas com valor maior. Então, com isso, os papéis voltariam a passar para a casa de um real. o que, do ponto de vista é, da, das regras da B3, facilita o processo de negociação, liquidez e tudo mais. Então, é uma, é uma medida padrão, uma medida de praxe da B3, sempre que papéis estão cotados a um valor muito baixo, pedir providências nesse sentido, sob o risco de que os papéis deixem de ser cotados. Por outro lado, a gente sabe que não só os papéis da OE passaram por um processo de erosão de valor muito acentuado nos últimos anos, por conta da recuperação judicial, como justamente por conta dessa recuperação judicial, a expectativa é que no momento em que o processo for concluído pelo juízo da recuperação, o que deve acontecer provavelmente ainda esse mês, é, até o final dessa semana. E, é, com a conclusão do processo de venda de ativos, uh, existe uma expectativa aí de que a Oi uh, volte a um patamar uh, de, de cotação melhor do que né, tem tido ultimamente. Então, uh, a, a operadora espera essa conclusão para poder fazer a, a, a assembleia que vai autorizar o, o grupamento de ações. De qualquer maneira, fica aí mais um sinal de alerta da B3 e mais um sinal de alerta para a operadora que precisa conseguir colocar os seus papéis em patamares negociáveis novamente. É... Outra informação interessante que a gente traz no nosso boletim de hoje é um estudo é, da, da Standard Impulse. Na verdade, é o um estudo da, 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 da Standard Impulse Global Marketing Intelligence, ou SP Global Marketing Intelligence, não é mais aquela Standard Impulse original, né? É, uma, é, um, é um, um, um grupo de pesquisa, mas bastante conceituado. É, que analisa o mercado de telecomunicações é, de maneira de maneira é, bastante detalhada e eles fazem uma, uma projeção com relação à competição entre o mercado de fibra e o mercado de é, cabo né, de redes HFC na América Latina. É, e o que eles apontam é que está é, muito próximo do momento de virada em que a tecnologia de fibra ótica vai suplantar a tecnologia de HFC na América Latina. As operadoras na, 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 na região é, têm uma tradição é, de serem vinculadas ao, a operadoras de TV a cabo e, por isso mesmo, a tecnologia preferencial nos últimos anos tem sido a tecnologia HFC. Essa situação se verifica até no Brasil, né, em que a maior operadora de banda larga ainda é a Claro, é, com uma quantidade de assinantes nas redes HFC muito maior do que a quantidade de assinantes que eles têm nas redes de fibra mas em todas as operadoras, inclusive, né? claro, a gente vai comentar um pouquinho a situação do Brasil um pouco mais adiante, mas em todas as operadoras existe um processo, não só de migração para fibra, como um aumento da competição. Então, na América Latina, segundo a SP Global Marketing Intelligence, hoje os percentuais estão divididos mais ou menos da seguinte maneira, você tem 36 milhões de usuários de fibra ótica, é, no, na região da América Latina, né, é, contra um, 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 um contingente de 37,3 milhões de acessos em HFC é, na mesma região. Isso dá, em percentuais, é, 36, 37% versus 38%. Então, é uma diferença muito pequena de um pouco mais de um milhão de usuários que deve ser vencida é, pelo ritmo atual até o final desse ano, momento em que a tecnologia de fibra ótica vai passar a tecnologia de HFC, a tecnologia de, de, de cabo. No Brasil, essa inversão já aconteceu, na verdade, aqui no Brasil houve uma inversão primeiro é, da, da, da tecnologia de fibra sobre o ADSL, né, é, e, é, posteriormente, também suplantando o cabo. Então, hoje, é, 66% dos acessos no Brasil são de fibra ótica. O que está acontecendo com a Claro, que é a principal operadora de HFC. Ela tem feito uma migração é, num ritmo bastante acentuado, inclusive, é, mas ela não dá muita publicidade para isso, porque, obviamente, ela não quer é, 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 causar danos à imagem da tecnologia predominante que ela tem, que é uma tecnologia suficiente para oferecer os pacotes de banda larga que se tem hoje. No entanto, para futuras demandas aí do mercado de banda larga, certamente a fibra vai ser mais adequada, então a Claro está passando por esse processo de migração é, de maneira discreta, mais acentuada, enquanto as outras operadoras se a gente está falando da Oi, está falando da Telefônica, da Vivo e dos pequenos provedores, aí sim o ritmo é bastante mais intenso e o que essa pesquisa da SP mostra é justamente é, que esse processo é muito parecido com o que está acontecendo no restante da América Latina, em que essa virada deve acontecer até o final do então, enfim, fica aí uma notícia interessante para quem acompanha o mercado de banda larga, especialmente é, na questão tecnológica, na questão das disputas dos modelos tecnológicos que você tem predominantes aqui na América Latina. A gente volta a tratar hoje também de uma minuta de, pro, é, de proposta de emenda constitucional, de PEC, é, que está sendo gestada é, no, no, no Congresso Nacional e que vai ter, se ela for adiante, for aprovada pelo Congresso e tudo mais, um impacto bastante relevante nas agências reguladoras. Trata-se de uma proposta que está sendo é, gestada dentro da Frente Parlamentar de Empreendedorismo. É, essa proposta, a novidade que a gente traz hoje, é que ela vai ser... É, é, relatada né, pela 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 base é, do governo pela base do governo bolsonaro então é, o principal é, cotado aí para fazer é, a relatoria desse projeto é o deputado Luiz Geolianeze Bragança o príncipe é, um candidato um deputado do, do do PL de São Paulo mesmo partido do presidente bolsonaro é, e é, a ideia deles é conseguir colocar essa essa minuta para tramitar, ou seja, apresentar formalmente a PEC, é, até novembro desse ano ainda. Então, no momento em que o Congresso retomar as atividades presenciais. Basicamente, o que essa PEC está dizendo é o seguinte, as é, agências reguladoras têm muito poder normativo, esse poder normativo está sendo usurpado, de alguma maneira, do Congresso e também do Poder Executivo. Então, o que a PEC faz é tirar o poder normativo, deixando as agências reguladoras, basicamente, com uma função fiscalizatória, e retoma eh, o poder de normatização para o poder executivo que vai estabelecer, através dos ministérios, eh, o, as regras setoriais. Isso daí valeria para todas as agências reguladoras, e aí, na, o que a, a nossa reportagem apurou na, na matéria do Marcos Rupá, é que, eh, especificamente no caso de telecomunicações, por exemplo, o que incomodou muito eh, o, a Frente Parlamentar de Empreendedorismo foi o processo eh, do edital de 5G, que, segundo os interlocutores que a gente ouviu lá na frente parlamentar, teria levado a uma concentração do mercado é, de telefonia móvel. Na verdade, o que levou a concentração não foi o edital de 5G em si, é, o que levou a concentração foi a venda da UEMóvel, é, que trouxe também é, no processo de aprovação alguns remédios que estão sendo aí aplicados, existem até algumas disputas aí em, em curso entre as operadoras e a Anatel, mas existem remédios para evitar essa concentração, e a expectativa é que os operadores regionais que venceram lotes de 5G possam se contrapor, possam servir é, como alternativa para as operadoras nacionais, estas sim concentradas a partir do processo de venda da imóvel, não do edital de 5G. Mas elas levaram também é, frequências do edital de 5G, então é, elas se fortaleceram, ganharam robustez no cenário competitivo aqui das telecomunicações. Então, essa matéria aqui sobre a PEC é interessante, por conta eh, das consequências que isso pode ter para o trabalho da Anatel. E a novidade também é que a gente tem eh, na matéria a íntegra dessa minuta. Então, quem tiver interesse em entender um pouco mais o que está que sendo gestado aí nessa frente parlamentar de empreendedorismo, eh, sob a liderança do deputado eh, Olhense Bragança, eh, vale a pena dar uma conferida, porque isso aí vai trazer impactos para o mercado. É, é, brasileiro de telecomunicações caso essa PEC seja aprovada. Lembrando que novembro já é o final do período legislativo, um Congresso já encerrando atividades, os que foram reeleitos é, esperando aí o começo da nova legislatura, os que não foram é, reeleitos voltam para casa, arrumam os seus, seus caixotes, é, e aqueles que foram eleitos e que não estavam na legislatura atual vão chegar só a partir é, do início das atividades em fevereiro. Então, vai ser um momento aí de mudança do Congresso, pouco provável que qualquer proposta de emenda constitucional onde, mas como ela tem apoio do governo, né, sempre importante a gente ficar de olho aí no que está que acontecendo. Mudando de assunto, vamos falar um pouco sobre fundo de universalização. É, a Anatel divulgou hoje um balanço é, do, do, dos uh, valores adicionais recolhidos pelo FUSH. Isso aqui basicamente é uma revisão, um pente fino que a Anatel faz é, nas contas do FUSH a partir dos valores que foram pagos pelas empresas eh, e que a Anatel revisa para ver se estão de acordo com o faturamento ou não, lembrando que o FUSH eh, corresponde a 2% da receita bruta das empresas, ah, perdão, 1% da receita bruta das empresas, eh, e aí eh, o que a Anatel eh, mostrou aqui por esse balanço que está sendo, tá sendo divulgado agora é o tamanho do dinheiro que fica eh, pendurado nessas... Eh, é, declarações pouco precisas que a Anatel, na atividade de fiscalização, acaba refinando, né, e isso daí, claro, tem consequência para as empresas, porque a Anatel vai atrás, cobra essas empresas, enfim, né, tem aí o, o, o papel de, de polícia nesse caso. É, de 2010 a 2017 foram, só nessa diferença, é, 2,7 bilhões de reais. Isso daqui é praticamente, só para se ter uma ideia, quase dois anos é, de, de, de faturamento do fush desconsiderando é, receitas que o fush eventualmente tenha com venda de espectro. Né? Então, considerando só aí as atividades é, ordinárias do setor de telecomunicações, isso aqui é praticamente dois anos de faturamento. É muita coisa, é um volume de dinheiro bastante significativo, né, é, e que engrossa aí o caixa da União, né, afinal de contas, esses recursos aqui é, vão para a União. Isso aqui é só até 2017, porque a Anatel só lança esses valores aqui a partir do momento em que acabam os recursos administrativos. Então, ao final desse ano, vai entrar de 2018, sempre dando aí o prazo de cinco anos né, de, de prescrição, caso tenha algum problema, e aí é, o, o, esse número certamente tende a aumentar mas é, o balanço traz esse, esse dado que é bastante impressionante o que não foi tão impressionante a gente mudando totalmente de assunto mudando de país, foi o leilão da faixa de 2,5 GHz ou na verdade de pedaços da faixa de 2,5 GHz realizado nos Estados Unidos é, ok, a gente está falando de um valor aí de 400, quase 430 milhões de, de dólares né, daí mais de é, é, 2 bilhões de reais é muito dinheiro em qualquer lugar do mundo mas havia expectativa de que esse leilão arrecadasse perto de 2 bilhões de dólares. Então, ele ficou aí em torno de um quarto daquilo que estava se esperando. É, não é uma faixa tão nobre né, para serviços móveis, como são as faixas de 3,5 GHz, que podem ser usadas para 5G. A faixa de 2,5, normalmente, ela é destinada ao 4G, existe a possibilidade de você fazer o ReFarm e utilizá-la também no 5G, mas ela, como ela tem um... um, um, um um tamanho pequeno, né, ainda mais nessas faixas que foram vendidas pela, pela FCC, é, isso aqui não fica muito adequado para a operação em 5G. Aqui no Brasil, é, praticamente a integralidade dessa faixa de espectro foi é, listada pela Anatel em 2012, ainda existem alguns pequenos pedaços aqui dessa faixa é, espalhados em alguns municípios, porque teve uma sobra é, na licitação que acabou sendo é, depois oferecida para o mercado é, regional também não deu certo as empresas que ganharam essa licitação é, para a operação na verdade em nível municipal acaba, muitas delas acabaram devolvendo então a Anatel tem um pequeno estoque da faixa de 2,5 GHz em algumas localidades aí que ainda poderia ser é, feita uma nova uma nova licitação mas é, o grosso dela foi licitado em 2012, e hoje ela é base aí para os serviços de 4G de todas as grandes operadoras. Né? É uma das principais faixas aí para o 4G, junto com 700 MHz. Nos Estados Unidos, teve essa arrecadação, aqui no Brasil não existe perspectiva de curto prazo para pra essa sobra ser licitada. Se fosse licitado, é, já, esse já é um valor de referência para aquilo que pode acontecer aqui no Brasil. Né? Não quer dizer que vá acontecer, porque os modelos de venda de espectro são muito diferentes, mas é, nos Estados Unidos, de qualquer maneira foi um valor impressionante, mas muito abaixo daquilo que se esperava né? e tinha gente que falava é, teve alguns analistas que comentaram até a possibilidade de 5, ,5 bilhões e meio de dólares e é, comparado com a faixa de 3,7 3 GHz, que é o equivalente ao 3,5 aqui no Brasil que lá arrecadou 80 bilhões de dólares o valor aí de... É, pouco menos de, de meio, meio bilhão, é, não, não significa é, uma coisa muito impressionante. Né? Então, seguindo adiante, próxima notícia que a gente comenta, é um movimento cada vez maior e cada vez mais ruidoso das empresas de call center contra as regras que a Anatel estabeleceu, que obriga o uso de zero, do código 0303 para chamadas de telemarketing. Segundo é, essas empresas de call center, de teleatendimento, esse, essa medida, essa imposição regulatória da Anatel está causando imensos prejuízos para o setor de call center, de teleatendimento, porque simplesmente as pessoas reconhecem que aquilo é uma chamada de telemarketing e não atende. Se não atende, as empresas de telemarketing não conseguem vender os seus serviços e, portanto, é, a, a, o impacto econômico nessas empresas é, é bastante significativo. Claro que isso... Tem um benefício do ponto de vista do consumidor. Tem a, 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 o fato que motivou, inclusive, a Anatel, que é de não perturbar o consumidor com chamadas insistentes de telemarketing é, feitas a partir de call centers. Por outro lado, esse é um dos setores que mais emprega no Brasil. Então, é, o fato de você estar é, tá prejudicando essa indústria tem indiscutivelmente um efeito colateral que pode se manifestar aí, lá na frente caso essas empresas... É, tem que diminuir seus contingentes de trabalhadores e tudo mais, então é um, é um, é um ponto que a Feninfra, que é a federação que reúne é, as empresas de infraestrutura e as empresas de call center, está é, levantando, vai ter uma reunião da, com a Anatel para discutir isso, é, a gente não sabe se a Anatel vai se sensibilizar e mudar, ajustar um pouco essas regras mas de qualquer maneira a Fininfra está tentando na justiça, com algumas dificuldades de conseguir é, resultados positivos e agora está tentando também é, no nível administrativo ver se consegue reverter porque isso daqui para o setor de call center é um prejuízo bastante significativo e a gente fecha o nosso boletim de hoje falando um pouco do Rock in Rio começa essa semana e a TIM hoje fez uma coletiva para anunciar é, a Tinha é patrocinador oficial do Rock in Rio, operador oficial aí da, do evento, e anunciar que o evento vai estar tá todo coberto com 5G. A expectativa da empresa é que 10% do tráfego é, de, de, de dados com dispositivos móveis durante o Rock in Rio se dê em cima da rede 5G. Vai ser interessante que é o primeiro grande evento é, de aglomeração que a gente vai ver com o serviço de 5G implantado. Né? As operadoras têm larga experiência com isso, na Copa do Mundo, o Réveillon em Copacabana, mas até então com cobertura de 4G. Vai ser a primeira vez que você vai pegar um grande evento com é, expectativa de público aí de 150, 200 mil pessoas por noite né? É, e fazer essa, esse público é, se conectar massivamente a uma rede de 5G. Claro que nem todo mundo é usuário da TIM, nem todo mundo vai ter celular 5G que vai se conectar à rede 5G da TIM, mas é, já existe aí uma quantidade grande de pessoas, vai ser um teste de vida real importante para a TIM durante o Rock in Rio. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui, amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, lembrando tudo que a gente comentou aqui está disponível no site www.teletime.com.br. A gente convida vocês a entrarem no site, seguirem a gente nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews. Estamos lá no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, no Facebook e também é, no, no, que que eu no Twitter. Estava esquecendo essa, essa rede social. Então, é, acompanhem sempre o nosso podcast e amanhã a gente volta com mais um boletim. Obrigado, pessoal. Até mais. Oh, yeah.